0: 第四十四章，把命卖给你。马峰给秦文文打了个电话，秦文文根本就没走远，只是觉得两人有话要说，借故走开了几步。两人按田红的指点，来到了一栋还算不错的楼前。马峰说：“你住的地方不错嘛。”田红的脸一红：“我住的是地下室。”趁着田红去拿行李的空。马峰问文文：“哎，文文，你认识田红吗？”文文摇了摇头。马峰简单的说了一下田红的情况，文文也挺同情田红的。不一会儿，田红拿着两个大包走了过来。“再等我一下，嗯、呃，还有一床被子，再有一趟就好了。”马峰不耐烦的说：“就拿随身的就好了，被子就不要拿了。”文文下来，把东西都塞进了后备箱。田红忍着痛上了车，还是有点舍不得自己刚花六十多块钱买了不久的被子。回到了这时，马峰问文文：“你去哪儿？”秦文文白了马峰一眼：“你上哪儿，我就上哪儿。”马峰一笑，想了一下，开着车直奔了护城小区。看样子，九爷还真的从来没有带过女人来这里。田红对这里很陌生。马峰第二次来到八号别墅，唯一不同的就是这一次是从正门进去的。别墅里面变化很大，沙发、家具全换了新的。一楼是一个大厅，外加三个卧室；二楼是一个小客厅，外加三个卧室、一个书房；楼下一个公共厕所；楼上三个房间全都是带洗漱间的。楼上楼下。整个床单被褥也全都换成了新的，并用布盖住。马峰心里想，秦丽哥可没有这么细心，肯定是不知道文文的哪个小嫂子给布置的。要是秦力哥知道自己带他妹妹来这儿住，脸上会是什么表情呢？马峰对田红说：“一会儿你去买点菜，我们晚上在家吃。”田红答应了。马峰想了想，拿给田红一张十万元的卡，说。会用吗？田红摇摇头。马峰把文文叫了出来，一会儿你去小区的提款机上教教他，密码是六个零。我出去一趟。文文带着田红来到了小区的提款机前，给他示范了一下，取了两千块钱，问：“会了吗？”田红看着卡上一串零的余额，有点傻眼了。他一方面是没见过这么多钱，另一方面。也为马峰一个电工能有这么多钱而感到震惊。文文以为他没学会，又示范了一遍，田红才回过神来，赶紧点了点头。田红在买菜的时候，脑袋里也一直被那串数字给闹得晕晕乎乎的。买好菜往回走，才想起来刚才买菜忘了杀价，不禁感到有些肉疼。马峰回到了棉纺厂的宿舍楼。刚下车就遇见了李大嘴，李大嘴把马峰拉到一边，小声的问马峰：“你小子是不是马帅不在家，你放羊了呀？”“啊，放什么羊啊？”“你装什么傻？你要是不欠人家的钱，人家能在门口蹲了你两天不走吗？”马峰连忙对着路灯发誓，保证自己绝对没有欠人家钱。李大嘴见马峰不像是说假话，这才放心。马蜂来到门口，见一个彪悍的汉子坐在自己家门口。这个家伙马蜂认识，正是上次来杀自己的家伙。他一看见马蜂，唰的一下站了起来。马蜂冲他点点头，打开了房门，把他让进了屋里。李大嘴见两人认识，并且不是像要打架的样子，这才放心。这个家伙进了屋，和马蜂对视了一眼，说。我来还欠你的那条命。马蜂笑笑，哼，你准备怎么还呀、啊？本来我想能救你两回就算还你了，但我知道我的功夫不如你，救你太难了。我没欠过别人什么，也不想欠你，所以我只能把我这条命卖给你了。马蜂觉得有趣，好，那我收下了。汉子从靴子里掏出了一把匕首，割破了自己的拇指。把鲜血涂在了自己的额头上，又单膝跪地跪在了马峰面前。马峰一愣，记得好像自己在网上看过某个少数民族有类似的好像是效忠的仪式，好像自己也得割破手指什么的。汉子见他不懂，就说：“你摸着我的头，接受我的效忠就行。”马峰见不用割手指，立即把手放在了汉子的头上，说：“我接受你的效忠。”汉子站起来说：“我饿了。”这家伙倒是实在。马峰问他：“你叫什么？”“我叫朴树。”马峰点点头：“你叫我马峰或者小马就行。”马峰收拾了几件衣服，带着朴树下楼。刚要上车，朴树已经是坐在了驾驶位上。马峰把钥匙递给了朴树，朴树熟练的发动车。马峰问他。吃什么？有肉就行。马峰指挥朴树直奔了七城大酒店，要了一桌子的肉菜。朴树也不客气，风卷残云般的吃了起来。旁边的服务员惊的是一个劲儿的咧嘴。他想问的问题，马峰替他问了出来：“哎，你几天没吃饭了？”“两天。”“我上次给你的钱都花光了。”朴树吃东西的动作。立即慢了下来。马峰挥挥手对服务员说：“你先出去吧，不叫你先不用进来。”服务员答应了一声，出去了。马峰拿起了一瓶酒，给朴树倒上。朴树说：“我不喝酒。”喝了一口水后，开始告诉了马峰自己的事。朴树家住在云南的某个苗族的小村子里，村子在大山里。朴树的妈妈。生朴树的时候难产死 了， 朴树从小就身体异常强壮灵 活， 是山里最好的猎手。十七岁那 年， 单身一人就杀死了咬伤父亲的黑 熊， 但后来父亲还是没能挺过那年的冬天。十八岁那 年， 一支部队在他们村子附近拉 练， 部队首长看中了 他， 招他入伍。很 快， 朴树在部队里就脱颖而出。成功的执行了几次任务后，被升为了小队长。又一次在执行扫毒任务时，顺利完成任务后，有一个战友没能按时到达集结地点，朴树不顾上级的命令，执意要等一等，结果被大批的毒贩包围，全小队六人仅仅回来三个。几个月后，朴树被勒令退伍，回到老家后继续过着打猎的生活。后来。朴树娶了寨子里最漂亮的姑娘，过了几年幸福的生活。直至去年，朴树的妻子身体越来越差，朴树带着她来到大医院，才查出患了尿毒症，换肾加后期的各种费用要一百多万。朴树没办法，自己啥也不会干，为了筹钱，参加了境外的一个杀手组织，但是组织的杀手众多，组织的大活也不多。出了几个小活就挣了几万块钱，再交了介绍费就没剩多少了。朴树为了筹钱，别人不接的活他也接，要不然也不会跑到这市了。虽然马峰给的钱解决了手术费的问题，但是手术后的排异反应还是太大，直到朴树花光了口袋里所有的钱，也没能留住妻子。虽然是这样，朴树还是觉得又多欠了马峰一条命。朴树的观念是有恩必报，埋葬了妻子后，在妻子的墓前守了三天三夜，又洒了半天的眼泪，就跑到这市来找马峰。马峰没在家，他也没钱了，就一直在门口等。马峰如果再不回来，他就准备破门而入找吃的了。马峰见朴树不吃了，叫服务员进来把几个没动的菜打包了，结账后带着朴树回到了护城小区。马峰给朴树介绍了保姆田红，还有秦文文，介绍朴树的时候，只是说：“这个是朴树。”朴树也只是冷冷的象征性的点了点头。“我住哪里？”马峰看田红，田红忙说：“秦姑娘安排我住的那一间。”说着指了指一楼南边的一间。马峰一指一楼剩下的两间，说：“你随便挑一间吧。”朴树挑了北边的一间住了进去。吃饭的时候也没出来。田红摆好饭菜后问马峰：“那个朴树要不要叫他一声？”“啊，不用了。”又一指旁边从酒店带回来的菜说：“微波炉热一下吧。”田红答应了一声，拿着菜去了厨房，半天没出来。马峰不耐烦，进去一看，田红正对着微波炉发呆呢。见马峰进来，不好意思地说。这个，这个微波炉我不会用。马峰从抽屉里翻了一下，把说明书递给他。田红拿着看了半天，又红着脸说：“我我看不懂。”马峰无奈的叹了口气：“哎，算了。”吃饭的时候，马峰琢磨：把田红弄回来是对是错呢？田红见马峰看他，忙问马峰：“我给你盛碗汤。”马峰点点头，对田红说：“以后每顿饭都要做个肉菜。”田红赶紧答应。到了晚上，秦文文躺在马峰的怀里。说实话，秦文文不喝酒还是没有那么疯狂的，虽然也在马峰的背上抓了几道，胸前咬了几口，但却比上一次轻得多了。马峰出场滋味，当然是乐此不疲了。文文又被累得趴在马峰的怀里。一根小手指都不愿意动了。吃早饭的时候，朴树一个人就吃了八个煮鸡蛋，田红又赶紧去厨房煎了四个鸡蛋，朴树又吃了一个煎的，才意犹未尽地喝了碗汤。田红心里说：“这家伙比我家里的弟弟还能吃。”